0: we're trying سلام به پی خوش اومدید من سائل کورد کریمی هم و اینجا براتون از حوادث بزرگ صنعتی میگم حوادثی که سراغشون میریم های هنگفتی به بار آوردن و زندگی های زیادی رو تحت تاثیر قرار دادن از جمله همین نشت های سمی در بپال که در قسمت اول تا حدی بهش پرداختیم چیزی که میشنوید بخش دوم و پایانی از همین ماجراست اگر نخواستین باریه که به پیادی گوش میدین توصیه میکنم همینجا پخش رو متوقف کنید و برید سراغ قسمت اول که هر جایی که الان دارید به پادکست گوش میدین در دسترستون هست تا به اینجای کار می دونیم در دوره توسعه هندوستان بعد از استعمار و در پاسخ به رشد فضاینده جمعیت کشور و نیاز بیشتر به محصولات قضایی کارخانه سموم کشاورزی توی یکی از ایالتهای مرکزی به اسم مادای پریدیش میشه. می شه. لایسنسور کارخونه یه شرکت چند ملیتی به اسم یونین کربایده که اگر خاطرتون باشه ازش با مخفف یو سی یاد می کردیم. کارخونه مرد بس که توی شهر بپال قرار گرفته در اختیار یک شرکت هندی به اسم Union Carbide India Limited بود که از این دومی هم با عنوان UCIL یاد کردیم. دولت ایالتی تعدادی از بانک ها و بیمه های دولتی در کنار خود UCC سحامداران امده UCIL بودن. متیل آیزو سایناد یا همون MIC از اجزای میانی فریند کارخونه است و موجودی قابل توجهی از اون داخل سه تا مخصر نگهداری داری می شد. ماددی سمی که به شدت با واکنش میده و مواجهه باش توی غلظت‌های پایین هم محلکه. امایسی جذب رطوبت بدن میشه، قشاهای داخلی دستگاه تنفسی رو تخریب میکنه و باعث میشه قربانی در نهایت توی خون خودش قرق بشه. شب حادثه اون طرفتر از محوطه مخازن ام در واحد مجاور عملیات شستشوی فیلتری در جریان بوده که در اون برخلاف دستورالعمل های از پیش تعیین شده قسمت تحت شستشو با استیپلاین از بقیه لوله کشی کارخونه جدا نشده یکی از مخزن راه پیدا کرده و فاجعه رخ داده ولی وایست ببینم <تصفيق> آب عملیات شستشو از واحد مجاور خودش رو به مخازن امایسی رسونده ولی برای این که همچنین اتفاقی بیفته، آب بعد بیشتر از 3 متر بالا میرفته. یه مسافت 120 متر رو تیمی کرده، توی مسیرش از 6 شیر مختلف عبور میکرده و در نهایت به مخزن 610 میرسیده. چقدر محتمل همچین اتفاقی افتاده باشه؟ اینا بخشی از ایراداتیه که آرتور به تئوری پذیرفته شده واتر واشینگ میگیر طرف دیگه ماجرا یونیون کارباید که توی جایگاه متهم قرار گرفته هم طبیعتا بیکار نشسته و موازی با همه های دیگه مشغول تحلیل حادثه است و دنبال علتش میگرده. بعد از حادثه عملیات تحقیق و تفحص دیگه ای به سفارش یوسی‌سی توسط یه شرکت خصوصی به اسم آرتور لیتل اینکورپوریشن به جریان می‌افته خاطرتون هست گفتیم به جز گزارش سی دو تا گزارش مستقل دیگه وجود داره این گزارش آرتور یه از اوناست. آرتور توی گزارشش اشکالات اساسی به تئوری مرسوم پذیرفته شده واتر واترواشینگ میگیره و نظریه مهم دیگه ای رو مطرح می‌کنه. آرتور مدعی میشه اون چیزی که اتفاق افتاده حاصل خرابکاریه، تئوری سابتاش. were trying to do is differentiate from an inadvertent to perhaps a deliberate. جملاتی که شنی البته مربوط به کنفرانس خبری وارن اندرسون مدیر وقت یونینکر بود. از نظر آرتور اینکه عملیات شستشوی فیلتر توی بالا دست باعث وقوع همچین حادثهی شده باشه از نظر فیزیکی تقریباً محاله. در حوادث بزرگ معمولاً خیلی غیر متداول نیست که چند تا تیم تحقیق و تفحص جداگانه روی تحلیل حادثه کار کنند. صاحب خود کارخونه، شرکت بیمه نهادهای فدرالی مثل ای پی ای اوشا معمولا مستقلا این کارا انجام میدن تو این حالت به رغم انگیزه های متفاوت و بعضا متضاد تیم های جستجو اینا میان اغلب یافته های تحقیقشون رو در اختیار همدیگه هم قرار میدن چیزی که توی بپال اتفاق نمیOFته توی اون سه تا تحقیق مستقلی که داریم هیچ تبادل اطلاعاتی انجام نمیشه تحقیق سی تحقیق یو و تحقیق CBI. آرتور معتقد حوادث بزرگ به رقم داشتن تفاوت‌های زیاد یک سری نقاط قابل توجه مشترک دارند یکی از این وجوه مشترک فشار رسانه‌ای حاکم واسه یه رسیدن به پاسخهای سریه آرتور معتقد همیشه سری ژورنالیستای وجود داره که بیشتر مندن یه سری تئوری برای علت وقعی درست کنن که مورد پسند مردم باشه خیلی هم اهمیت نداره تا چه این تئوری دقیق یا صحیحه داستان محبوب توی حادثه بپال از نظر رسانه ها همون استیپلاند گم شده است که از چند روز بعد از حادثه سر زبون ها افتاد مشکل بعدی اینه که به این خاطر که توجه افکار عمومی و رسانه ها ذاتا کوتاه مدته همچین ئوری های غیر دقیقی به عنوان واقعیت پذیرفته میشن و در نهایت وقتی که کار تحقیق و تفحص یک تیم بررسی به پایان میرسه دیگه خبر اونقدر کهنه شده که پوشش رسانه چندانی نمیگیره. آرتور میگه بارها مشاهده کرده کسایی که توی حادث حضور داشتن خیلی از شواهد رو تغییر دادن یا حذف کردند تا مسئولیت کمتری متوجهشون بشه. <تصفيق> یک مسئله مهم دیگه ای که توی بررسی این حوادث بزرگ آرتور معتقده که معمولا باش رو برو میشن این زاویه دید شاهداست. شاهدای عینی معمولا تنها چیزایی رو بیان میکنن که از نظر خودشون مهمه تجربه نشون میده هرچه مصاحبه با شاهدای عینی سری تر باشه سازنده تره هرچقدر زمان میگذره این شاهدان نسخه های ویرای شده تری از داستان خودشون رو بیان میکنن رو این حساب امکان مصاحبه سری با شاهدها مزیت بسیار بزرگیه که البته تیم تحقیقاتی یو سی سی از اون بهره بوده یک سال طول میکشه تا دولت هند رسما به تیم یو سی سی اجازه تحقیق و تفحص بده اینا خب از ابتدا حضور داشتن از همون چند روز بعد از حادثه جستجوی خودشون رو شروع کردن منطقه خب پرمیت ورک نداشتن با ویزای توریستی می اومدن و خب طبیعتا خیلی باید آندرکاوه رو به صورت مخفیانه کارشون رو انجام میدادن. روی این حساب تا سال 1986 تقریبا دو سال بعد از حادثه طول میکشه تا یوسیسی بتونه نظر تخصصی خودش رو راجع به علت حادثه بیان کنه. یه مطلب دیگری هم که وجود داره اینه که شاهدای عینی توی یه حادثه معمولا ترتیب وقایع رو با وضوح خوبی به خاطر داره. منطقه اغلب درک متفاوتی از زمان دارن. به همین دلیله که ترتیب زمانی واقعی حوادث باید با مدارک موجود سنجیده بشه. ببینیم مقابل اخر کدوم به کدوم میخوره؟ بعد از حادثه کارخونه تحت کنترل سی بی آی قرار میگیره. سی بی آی یک نهادی مثل اف بی آی یه جورایی سازمان اطلاعاتی هند به حساب میاد. از میون همه طرفین ماجرا همه ی مدارک حادثه عملا تنها در اختیار سی بی آیه. تیم تحقیقاتی یو سی سی با فاصله زمانی این اجازه رو پیدا میکنه تا کپی مدارک موجود رو روییت بکنه. منتهی ها این کار فقط از طریق درخواست رسمی مدارک مشخص انجام میشه یعنی چی یعنی اگر تیم اصلا از وجود یک سری از مدارک مطلع نباشه هیچ شانسی نداره که اینها رو هیچ وقت ببینه سی بی آی مصاحبه با کارکنان کارخونه رو ممنوع میکنه تیم آرتور بعد از حادثه یه لیست 193 نفره از آدمای تهیه میکنه که بعد باشون مصاحبه کنه اما سی بی آی اجازه بهشون نمیده چرا که مصاحبه با کارکنان رو کلا ممنوع کرده و امکان گفتگو محدود شده به مصاحبه با رئیس کارخونه و یکی از سرپرست های واحده M.I.C. و نکته جالبش هم اینه که هیچ کدوم از این دو نفر اصلا شبه حادثه در محل حضور نداشتن. تو این زمان سی بی آی یک پرونده کیفری کریمینال کیسی رو علیه یو سی سی داره دنبال میکنه و یه جورای مصاحبه با کارکنان کارخونه به مسابه تغییر توی آثار جرم محسوب میشه. بعد از یک سال که اجازه رسمی صادر میشه، یوسی‌سی مصاحبه خودش رو با شاهدای واقع شروع میکنه که کار خیلی ساده هم نیست. خیلی از این شاهده از باپال رفتن یه کار جدید پیدا کردن، چند تا از این شاهده رو توی نقاط دوری مثل نپال پیدا میکنن خیلی از کارکنان سابق واحد MIC الان تبدیل شدن به بازرسای ایمنی دولتی و خب طبیعتاً از مصاحبه امتنا میکنن. تا نه که خیلی شیک بگن آقا ما مصاحبه نمی کنیم. این کار رو با همون فرهنگ شرقی خودمون انجام میدن. ساعت و مکان ملاقات رو تنظیم می کنن بعد یهو سر قرار حاضر نمیشن. بر اساس تئوری متداول یه اپراتور واحد MIC موظف میشه قسمت هایی از انشابات RVVH رو که دوچار انصداد شدن به خاطر همون رسوب تیریمر MIC شستشو بده. توی این عملیات شستشو اسلیپ بلایندی که قرار بوده ناهیه شستشو رو از بقیه کارخونه جدا بکنه قرار داده نمیشه آب در جهت معکوس حرکت میکنه و با عبور از یک اتصال موقت یه وارد خط پیویهچ میشه یه تئوری معقول و قابل فهم که اطلاعات چندانی از فرایند کارخونه لازم نداره بعد از تموم شدن تحقیقات آرتور نتیجه میگیره تئوری شستشو همون تهوری متداول واشینگ کوچکترین مبنای علمی و منطقی نداره و ادعا میکنه دولت هند یک سری مدارک و نتایج تحقیقاتی خودش در اختیار داره که این تئوری رو باطل میکنه. بحث آرتور اینه که حداقل سه تا دلیل مستقل وجود داره که تئوری واترواشیک صحیح نیست. فرض کنیم همه اون شیش تا شیری که توی مسیر آب از نقطه شستشو تا مخزن وجود داشتن کاملا باز بودن با توجه به لوله کشی محوطه فیلتر اون آب شستشو در نهایت بعد از چهار تا شیر مجاوره هم خارج شد. این شیرایی که قرار خط تخلیه بکنیم بهشون بلید والو میگن اندازه همه این ولوا یه والوهای این چه و این اندازه دقیقاً برابر شلنگ آبیه که توی عملیات شستشو ازش استفاده میشه اظهار نظر پنج تا شاهد اینی موجوده که از این چهار تا شیر فقط یه دونش مسدود بوده و از سه تا بلیت والو دیگه آب شستشو جریان داشته. خب این نکتی خیلی مهمه. آب واسه ورود به خط پی لازم بوده که حداقل سه متر بره بالا. در حالی که با این شرایط با فشاری که اون آب شلنگ شستشو داشته و اینکه این سه این تا شیر دیگه باز بودن، آب فشار لازم برای بالا حداکثر سانتی متر داشته. و نه متر توی دلیل اول فرض کردیم که آب برای طی کردن اون مسافت 100 اندیمتر و وارد شدن به مخزن با هیچ مانعی روبرو نمیشه و تمام اون تا شیر میانی بازن اگه فقط یه دونه از اون شیرها بسته بود آب قطعا امکان وارد شدن به مخزن رو نداشته همچین شیری همون شیریه که توی ابتدای مسیر واقع شده دقیقا همون شیری که نقطه اتصال نزدکش بلایند نشده مدارک مستندی وجود داره که این شیر تگ بسته خورده و سوابق موجود مربوط به تعمیر و نگهداری واحد رو که نگاه میکنیم شیر از چهار روز قبل از حادثه بسته بوده و بعد هیچ مدرک دیگری وجود نداره که این وضعیت شیر تغییر داده شده باشه بعداً بر اساس درخواست دولت هند هولوش جولای 1985 به عنوان بخشی از اون عملیات تحقیق و قرار میشه که عملکرد این شیر توی حالت مشابه با حادثه شبیه سازی بشه و اینا میان یه تست هیدروستاتیک روی این شیر انجام بدن توی یک ساعتی که این شیر تحت فشار آب بوده هیچ گونه نشتی ازش مشاهده نمیشه و واقعیت اینه که امکان نداره آب ناشی از عملیات شستشو بدون عبور کردن از این شیره خودش رو محبت مخازن میرسونده برای اینکه آب بتونه خودش رو به مخزن 610 برسونه، باید فضای اتصال 6 اینچی به اضافه 20 متر لوله 8 اینچی از خط آر به اضافه 100 متر لوله 4 اینچی دیگه از همین خط و بعد 40 متر خط 2 اینچ پی رو در نهایت 70 متر دیگه از همین خط رو پر کنه. تازه این مسیر خودش سری شابات دیگه داره که الان توی تخمینمون لحاظ نکردیم. قبل از اینکه آب به مخزن برسه، قسمت‌های قابل توجهی از این فضا پر بشن. یه محاسبه سرانگشتی نشون میده برای اینکه همه این حجمی که در نظر گرفتیم پر بشه حداقل اقل دو تون آب مورد نیازه بعد از حادثه که گاز پرفشار از مخزن 610 راهی اسکرابر شده آب داخل اون قسمت اصلی RVVH این شانس رو داشته که بیرون بره ولی انتظار میره بخش های زیادی از جمله اون قسمت 70 متری PVH حتما پر از آب باقی مونده باشه دو ماه بعد از حادثه سی بی دستور میده پایین ترین نقطه خط پی وی اچ لو پوینتش رو که احتمال زیاد آب بعد درش جمع آوری می شده سوراخ بکنن تا ببینن اصلا چقدر آب داخل این مجموعه وجود داره توی این قسمت از خط نه خبری از اون شیرهای تخلیه وجود داره هیچ بلیت والوی نداریم و نه اینکه هیچ گونه اتصال فلنجی داریم یعنی هیچ احتمال نشتی هم وجود نداره برای اینکه اون تئوری واتر واشینگ صحیح باشه لازم حداقل چندصد صد آب توی سیستم هنوز وجود داشته باشه برای همین قبل از اینکه این عملیات رو اون عملیات سوراخ کردن لو پوینت خط پی رو انجام بدن میان 50 تا بشکه 200 لیتری تدارک می‌بینن و میرن سوراخ سوراخ کردن خط. منتهی به نتیجه‌ای که از این عملیات می‌گیرن حیرت انگیزه. خط خشک خشکه اما اگر آب اینطوری نتونسته وارد مخزن بشه پس چه جوری تونسته یوسی معتقده که ورود آب به مخزن خرابکاری بوده چیزی که توی عمده روایت‌ها از حادثه اومده اینه که باز شدن شیر ایمنی مخزن و نشت گسترده ناگهانی اتفاق میفته و یه جورایی اپراتورها رو غافلگیر میکنه. چند هفته پیش از حادثه فعالیت واحد امایسی متوقف شده ولی تورد سوین ادامه داره و روزانه یک چیز هولوش 1 تن امایسی داره مصرف میشه شیوه عملیات مرسوم مجموعه همونطوری که قبلا گفتیم اینجوری بود که اول محتویات یک مخزن کاملا استفاده میشد و بعد از تموم شدنش می رفتن سراغ مخزن دو مورد استفاده اینجا مخزن 611 بوده که بیشتر از 20 تون محتوی داشته توی تحقیقات از ام موجود توی واحد سوی نمونه برداری میشه نمونه به دست اومده سبز رنگ و محتوای کلروفورمی بیش از حد مجاز داره مشابه چیزی که توی مخزن 610 داشتیم. اولین ترس وجود داشت که محتوی مخزن 611 هم مستعد حادثه باشه که بعدها و بعد از اون عملیات باور معلوم شد همچین چیزی نبوده. تیم یو سی سی نتیجه می گیره احتمالا آخرین خروجی ها به سمت واحد سوین از همون مخزن 610 بوده و نه 611 که که بیستون هنوز موجودی داشته. این با فرض قبلی در تضاد بود. همه فکر می‌کردن آخرین خروجی از مخزن 611 بوده که مبناشم هم هایی بوده که نشون میدن آخرین انتقال ساعت 11 و 30 دقیقه شب حادثه از مخزن 611 اتفاق افتاده قبل از اینکه فشار توی مخزن 610 بالا بره هیچ اپراتوری به انتقال از مخزن 610 توی اون شب اشاره نمیکنه کپی لاک ها که یک سال بعد در اختیار یوسی قرار قرار میگیره و تا پیش از این دسترسی بهش وجود نداشته زمان آخرین انتقال از مخزن 611 رو 10:15 دقیقه تا 10:30 دقیقه قید کرده. موضوع حقیقتش از چند جهت مشکوکه. توی لاگ شیت ها شروع عملیات ساعت 10:15 قید شده در حالی که دو تا اپراتور اجرا کننده 30 دقیقه بعد از این زمان دازه در محل حضور پیدا می‌کنن. فرمت زمانی 12 ساعته مطابق با بقیه لاگ ها نیست و اپراتوری که شیت ها رو پر می‌کرده زمانو توی فرمت 24 ساعته می نوشته یعنی ما باید عرد 23 دقیقه رو می دیدیم نه 11 و دقیقه حد سار اینه که زمان قید شده اولیه توی لاکشیت احتمالا 15 دقیقه بامداد بوده که بعداً روی لاکشیت دستکاری شده تا انتقال رو زمانی نشون بده که مسئولیتی رو متوجه هیچ کدوم از اپراتورا نکنه به علاوه زمان انتقال قید شده درست زمان استراحت و صرف چای پرسونل بوده. یه خب اصلا کار متداولی نیست. نتیجه گیری آرتور از این مستندات اینه که اپراتورها دنبال خارج کردن آب از مخزن 610 بودن. آب از امایسی سنگینتره و اگر درون مخزن وجود داشته باشه می روون اون پایین کف مخزن قرار میگیره. آرتور معتقد، اپراتور بعد از بالا رفتن فشار از وجود آب توی مخزن 610 متله بودن. انتقال یه تون از محتویات مخزن تو اون اندازه عملا برای کم کردن پیامد حادثه بیمعنیه، فایده ای نداره. آرتور معتقد هدف اوپراتورا این بوده که آبی که وارد مخصند شده رو خارج کنن. از کفش. بررسی لاکشیت های واحد سوین به تایید ماجره کمک میکنه. یک نسخه از لاکشیت زمان 11 و 30 دقیقه در حالی که در نسخه دوم همین لاکشیت که بر اساس اون روال مرسوم به دفتر حسابداری شرکت ارسال می شده زمان قید نشده، جای زمان خالی. نسخه که سرپرست واحد بهش تأسیسی نداشته تا بخواد تغییرش بده. سرپرست واحد سوین توی ای که داره، اول حضور خودش رو صبح حادثه توی محل منکر میشه، اما بعداً اقرار می کنه که برای تکمیل بعضی از لاگ ها اونجا حضور پیدا کرده بوده. همین شخص تأکید داشته امایسی موجود توی قسمت سوین سریعاً مصرف بشه. خب به احتمال زیاد واسه اینکه رد و اثری ازش باقی نمونه، تا ارتباطی بین اون ما محتوای مخزن 610 به خاطر برقرار مصاحبه شونده ها اغلب نمیدونستند چه چیزی مهمه و چه چیزی مهم نیست. روی حساب مصاحبه ها بسیار طولانی میشد تا اطمینان حاصل کنند چیزی از قلم نیفتاده. لابلای یک کدوم از این مصاحبه ها با سرپرست ابزار دقیقی که شب حادثه توی کارخونه حاضر نبوده، تیم آرتور متوجه میشه مصاحبه شونده صبح حادثه مشاهده کرده فشار محلی مخزن 610 نیست. نمایشگر روی ورودی مخزن قرار گرفته و از معدود جاهایی که شلنگ آب میتونسته بهش ماجرا وقتی عجیب تر میشه که معلوم میشه محل اتصال اون نمایشگر فشار محلی مسدود هم نشده بوده و اساسا سابقه ای از برداشتن اون نمایشگر برای تعمیرات احتمالی ثبت نشده همین سوپروایزر میگه که یه شلنگ آب رو نزدیک محوطه مخازن دیده که آب ازش جریان داشته. شاهد از اهمیت گفتش کاملا بی اطلاعه. بعد از علنی شدن اظهاراتش توی دادگاه شش روز تحت بازجویی سی قرار میگیره و ازش میخوان که اظهاراتش رو عوض کنه که البته قبول نمیکنه. اپراتور دیگه‌ای که از واحد مجاور ساعت دو خودش رو به محل رسونده از اتصال شلنگ آب به مخزن خبر داده. یک نفر سومی هم تایید میکنه که شاهد بحثی بین اپراتورا بوده که میگفتن آب از محل اتصال اون نمایشگر فشار به مخزن راه پیدا کرده. سناریوی صحیح از نظر آرتور اینه. ساعت 10:20 دقیقه فشار مخزن دو دهم بار گیج بوده. این مهمه چون نشون میده هیچ آبی تا اون موقع وارد مخزن نشده بوده. 10:45 دقیقه شیفت عوض میشه. این دقیقاً زمان کافی و مناسب باسه اینه که فرد خرابکار شلنگ آب رو به متصل بکنه تا احتمالاً کیفیت محصول رو خراب بکنه. کل عملیات کندن و وصل کردن شلنگ برای انتقال آب لازم پنج دقه طول میکشیده. البته که به احتمال زیاد فرد خرابکار از پیامد کارش بی بوده. مسئولیت حادثه توی ازهان عمومی هند و سراسر دنیا سریعاً متوجه یونینکر باید و نه شرکت هندی. تصور قالب اینه که این شرکت های بزرگ چند ملیتی عملیات شرکت های مرتبط با خودشون رو از نزدیک کنترل می طرز تفکر احساسی حاکم با حجوم وکلایی امدتاً آمریکایی که دنبال پذیرش اعتراد هرچه بیشتری موکل توی پرونده های علیه یو سی تشدید میشه. اندرسون مدیر یونین یونیون فردای فرداي حادثه یه پیشنهاد کمک فوری یک میلیون دلاری میکنه. خود آیل هم مادر 840 هزار دلار پیشنهاد کمک فوری میکنه و تیم درمانی به محل ارسال میکنه. سی اطلاعات درستی از حادثه نداره. یک روز تقریبا طول کشید تا متوجه بشن انفجار آتش سوزی در کار نبوده. در برابر کمک های یونیون چه شرکت اصلی و چه شریک هندی از طرف مقامات رسمی هند مقاومت وجود داره. مثلا چند ماه بعد از حادثه یک پروژه واسه ساخته بیمارستان توی بپال توسط دانشگاه آریزونا به جریان میفته که البته زمانی که مقامات رسمی هند متوجه میشن تامین کننده یه بودجه بیشتر از دو میلیون دلاری که دانشگاه پروژه اختصاص داده خود یونین کرباید بوده پروژه رو متوقف میکنن. روایت‌های مختلفی از شمار کشته شده‌های آنی حادثه وجود داره. رقم از 2000 نفر تخمین رسمی دولت هند تا 10000 نفر مورد نظر های محلی متغیر. تعداد کسانی که به خاطر مواجهه با گاز تحت درمان قرار گرفتند تا سی ست هزار نفر تخمین زده می‌شود. سال 1990 دولت مادایا پردیش لیستی از کسانی که باید جریمه دریافت کنند رو در اختیار دادگاه عالی قرار می‌دهد. لیست 3818 نفر را به عنوان کشت معرفی میکنه یه تخمین پرخطا از کشته شده ها و آسیبیده های حادثه تعداد مدعی و شکایت ها توی مجموعه پرونده های حقوقیه این حادث است که بیشتر از 500 هزار مورده چرا میگیم پرخطا چون 75 درصد این پرونده ها مربوط به نواهی بودن که اصلا حوزه اثر حادثه نبودن و خب البته بعدا توسط دادگاه عالی رد میشن براوننگ از اعضای اون کمیته تحقیق و تفحص آرتور به پرونده حقوقی بوپال میگه بیگست این استلاح کنایه از سو استفاده وکلا از حوادث واسه پیدا کردن موکل وکیلی که دنبال آمبولانس میدوه تا موکل شکار کنه 14 دسام تنها کارخونه دیگه UCC که MIC تولید میکنه و توی ویرژینیای قربی قرار گرفته همون کارخونهی که مدیرهای اولیه بوپال رفتن توش آموزش دیدن فعالیتش رو متوقف میکنه. کارخونه تا زمان روشن شدن نتایج اولیه تحقیقات توی بوپال و بازنگری ایمنی کل مجموعه باید بسته بمونه. همزمان وارن اندرسون مدیرامل یونین کرباید رو برای عدای توضیحات به کنگره فراخوندن. سؤال تستیمونی آقای اندرسون سادست. Can happen here? آیا ممکنه اینجا هم همچین چیزی داشته باشیم؟ that's something that we certainly hope to learn as as part we learn things we'll be looking to see whether there are indications that there may be other problems out there. این انتظار می رفت که UCC و مدیرانش تحت تعقیب قرار بگیرن و پرونده های کیفری علیهشون توی هند به جریان بیفته اما گذاران توی آمریکا خیلی سریعتر تنبیه شرکت رو شروع کردن مؤسسه ی رتبه بندی اسمپی رتبه اعتباری شرکت رو به پایین ترین مقدار ممکن تنزل میده. نحات های سرمایه گذار مثل دانشگاه ها، صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سهم خودشون رو از مجموع 65 درصد به 35 درصد از سهام شرکت کاهش میدن. همون هفته اول سی علیه وارن اندرسون و هفت نفر از مدیران ارشد یو اعلام جرم می‌کنه و اونا رو به متمایز با قتل. متهم میکنه، تماما سنگین ترین چیزی که میتونستن علیهشون مطرح کنن not to چند ماه بعد دولت هند یک شکایت مدنی علیه یو تنظیم میکنه و اونو به دادگاه نیویورک میبره قدم اول دادگاه توی پرونده بررسی صلاحیت خودش واسه رسیدگی چرا که حادثه توی هند اتفاق افتاده و قرف قوانین بین و اینه که دادگاه محلی به موضوع رسیدگی کنه نظر یو هم اینه که اصرار طرف شاکی برسیدگی توی آمریکا به احتمال زیاد به خاطر دریافت کردن قرامت بالاتر و احتمال مطرح شدن پرونده به صورت کلاس اکشنه. همزمان پارلمان هند یک طرحی رو میگذرونه به اسم بوپال گسلیک دیزستر اکت که بر اساس این تر تنها طرف زی سلاح از به بعد برای طرح شکایت علیه یونین کرباید به نیابت از قربانیان حادثه دولت هند باشه و لاغیر اتفاقاً عطف به ما سبق هم میشه. یعنی همه اون شکرت قبلی ها هم باید باطل بشن. این دولت هنده که فقط مجاز از طرف آسیبیده های حادث بیاد و مدعی خسارت بشه. دادگاه های امریکا چند هزار پرونده خصوصی رو به یک تک پرونده تبدیل می که توی فدرال دیستریک کورت نیویورک استمام میشه. شه. قاضی پرونده جان کنان حکم به برگزاری دادگاه توی هند می ده. این آقای کنان همون قاضی پرونده ایران گیت هم بوده ماجره مکفارلین. از زمانی مشابه هندگی 85-86. بعد چند سال دادرسی طاقت فرسا در نهایت دادگاه عالی هند UCC و UCI رو ملزم می‌کنه که به یک توافق المللی نهایی با دولت هند برسند. فوریه سال 89 بعد از 24 روز استماع به پیشنهاد دادگاه طرفین روی رقم قرامت 470 میلیون دلار توافق می‌کنند. توی این توافقی که به دست میاد، یونیون کارباید مسئولیت اخلاقی حادثه رو قبول می‌کنه و مکلف میشه رقم جریمه به آسیب دیده ها رو به عنوان توافق جامع و نهایی به پردازه این توافق پرونده مدنی رو مختوم میکنه و پرونده کیفری رو هم کاملا باطل میکنه رقم قرامت که 425 میلیون دلار سهم سی و 45 میلیون دلار باقیش سهم سی آیل ده روز بعد از حکم دادگاه به صورت کامل پرداخت میشه ولی تازه به دام بروکراسی دولتی هند میفته و سالها دست نخورده باقی میمونه جهت اطلاع اولین پرداخت به قربانیای حادثه 10 سال بعد از موضوع سال 1993 رقم جرامتی که روش توافق میشه با مخالفت‌های گسترده ای روبرو میشه چون که به نظر خیلی ها کمه یعنی با اون سه میلیارد دلار مد نظر وکلای قربانیا فاصله قابل توجهی داره با انتظار عمومی هم فاصله داره با منتشر شدن خبر این توافق سهام یوسی سی 7 درصد رشد میکنه مبنای رقم توافق خسته شدن 3000 نفر و آسیب دائمی 102000 نفر بوده. این 3 میلیارد دلاری که راجع صحبت کردیم و وکلای قربانیان دنبالش بودن البته خیلی مبنای محاسباتی دقیقی نداره. در واقع همون سال یوسی‌سی یه افسایش سرمایه از محل سودام داشته میده که برابر با 3 میلیارد و 100 میلیون دلاره. این رقم هیچ وقت مبنای مذاکره بین طرفین نبوده. احتمالا روی همین حسابی، همین عددی توی ذهن وکلای قربانی‌ها بوده. واقعیت اینه که بالاترین رقم مورد تقاضای دولت هند توی این پرونده حقوقی 630 میلیون دلار بوده. البته یک سری اشکالات جدی به این توافق وارده. توافق داره تخمین دست پایینی از خسارات کشته‌ها ارائه میده. تعداد آسیب دیده دیده‌ها و شدت دیدگیشون دقیق نیست. از کارافتادگی برخی از قربانی‌ها توش لحاظ نشده. آثار مخربی که این حادثه روی کشاورزی منطقه و کسب و کار مرتبط داشتم توش لحاظ نشده این فرایند پرداخت قرامت به قربانیان بسیار کنده و تا سال 2003 ادامه پیدا میکنه. وقتی که بحث مطرح میشه که با 390 میلیون دلار باقی مونده چیکار باید کرد تصمیم نهایی این میشه که رقم باقی مونده رو بین همون قربانی های قبلی مجدد تقسیم بکنن این 390 میلیون دلار که راه راجو به صحبت میکنم، یه چیز هولهوشه نصف قرامته چرا که تو این مدت زمانی که پول اونجا بلوکه شده در اختیار دولت هند بهش سود تعلق گرفته. این رقم قرامت متوجه مسئولیت پاکسازی فضای کارخونه نمیشه. البته یوسیسی و یوسی آیل تحت نظارت دولت مادایا پردیش توی بازه زمانی سال 86 تا 98 چندین عملیات پاکسازی رو انجام میدن. توی کار خونه. این توافق نهایی و اون رقم قرامت 470 میلیون دلاری سال 89 و توی دولت راجیو گاندی صورت میگیره و همین از جمله دلایلی میشه که گاندی توی دور بعدی انتخابات شکست میخوره دولت بعدی که سر کار میاد اعلام میکنه که رقم توافق رو قبول نداره و برای دریافت همون قرامت 3 میلیارد دلاری پرونده رو مجدددن به جریان میندازه موضوع مجددا توی دادگاه مطرح میشه اما رقم غرامت سال 1991 توی سری دوم دادگاه مجددا تایید میشه توی یک قسمت از حکم دادگاه اینجوری اومده بسیاری دیگر که در نزدیکی کارخانه شهر بوپال زندگی میکنند ممکن است متحمل آسیب های طولانی از حادثه اجتناب پذیر بوده باشند که کسی مسئول آن است بعد از 9 سال تفحص و دعوای قضایی پیوسته تمامی شواهد پرونده حاکی از آن است که آنکس یو نیست دادگاه عالی توی حکم خودش توی سال 91 یه سری موارد دیگر رو هم میگه. از جمله اینکه توافق مدنی که به دست اومده به نظرش عادلانه و منطقیه مسئول تامین کسری احتمالی رقم خسارت دولت هنده و دولت هند مکلف 100 هزار نفر از خسارت دیده های احتمالی آینده رو از محل اون قرامت دریافتی تحت پوشش بیمه در بیاره. از یو سی سی هم توی این حکم جدید دادگاه خواسته میشه که برای درمان آسید های حادثه اقدام به احداث بیبانستانی در شهر بوبال بکنه. البته همین دادگاه توی ادامه حکمش یه حرف دیگه هم میزنه. اینکه که پرونده کیفری میتونه مجددن به جریان بیفته. کریمینال کیس میتونه مجددن به جریان بیفته. به این ترتیب اندرسون و نماینده های UCC به دادگاه جنایی هند احسار میشن هرچند خب توی دادگاه حاضر نمیشن چون اون جنایی رو فاقد صلاحیت قضایی رسیدگی مجدد به موضوع می دونن و معتقدند یک توافق بین‌المللی حاصل شده که نقطه پایانی منازعه بوده. دادستان درخواست صدور حکم جلب برای اندرسون میکنه و از سی‌بی‌آی می‌خواد که اونو به خاک هند بیارن و درخواست استرداد به آمریکا میدن. اتهام دادگاه جنایی سال 96 یک مقدار تلطیف میشه. اون قسمت ناتمَونت تو مردر انتهای اتهام دادگاه جنایی به با این نکلیجنس تقلیل پیدا میکنه. در نهایت هیچ کدوم از خانده ها توی دادگاه جنایی حاضر نمیشن. اندرسون 5 سال پیش توی 93 سالگی میمیره. UCC های بعد کچکتر میشه. شرکت توی سال 92، فعالیتاش در حوزه گازهای سنتی رو کاملا متوقف میکنه سال 94 اون سهم بیشتر از نصف یو سی آی 9 50.9 درصدیش رو کاملا میفروشه به یک شرکت هندی واگذار میکنه عواید حاصل از فروش رو هم میان صرف ساخت یک بیمارستان توی هند بکنه باقی مونده یو سی سی سال 2001 به شرکت دو کمیکال منتقل میشه احتمالا شما هم از بعضی از چیزهایی که گفتم خیلی سردر نیاوردین. کلاس اکشن سود چیه؟ این پرونده جنایی و مدنی فرق و طبعاتشون چیه؟ و اساسا آیا پارلمان کشور این صلاحیت رو داره که یه سری آدم رو از حق دادخواهی محروم کنه؟ اینها حقیقت خارج از حوزه دانش منه و در عین حال بسیار مهمه و جای پرداخت داره. سعی من برینه که در قسمت‌های آتی به ابعاد حقوقی حوادثی از این دست هم بپردازم. پاپال به عنوان بزرگترین حادثه سنتی معاصر، تاثیرات قابل توجهی روی صنایع فرایندی داشته. بعد از حادثه، شرکت دوکیمیکالز تصمیم میگیره مخازن ترکیبات واسطه توی یک کارخونه مشابه رو حذف کنه و به جای زخیر سازی ایمایسی رو به محض تولید مصرف کنه. با این حساب، موجودی کارخونه به جای 40 تن توی یک مخزن، به 5 تا 10 کیلوگرم در یک خط لوله کاهش پیدا میکنه. شرکت میتسوبیشی از مدت‌ها قبل البته همچین تراحیل رو دنبال می کرده. در سالهای بعد به سری از شرکت ها برنامه هایی برای کاهش اینونتوری یا همون موجودی موادی از این دست ترتیب می دن. تا پایان سال 1985 که میشه سال بعد از حادثه و دقیقا در بحبه تحقیقات و روند دادرسی پرونده یونین کرباید موجودی 36 تا ماده خطرناک رو توی کارخونه های خودش در سراسر سر دنیا تا 74 درصد کاهش میده. درس اصلی که از حادثه بوپال میشه گرفت اینه که چیزی که وجود نداره نمیتونه نشت کنه. ماده سمی که در بوبال نشت کرد اصلا لازم نبود در اون میزان توی کارخونه موجود باشه. امایسی نه محصول فرایند بود و نه ماده اولیش و فقط یک ترکیب واسطه یا به اسطلاح بود و هرچند ذخیره سازیش توی اون ابعاد موجب راحتی بود ولی الزامی نبود. واقعیت اینه که خروجی کولکسیونی از اشتباهات در مختلفه. ولی من اگر بخوام یک علت رو انتخاب بکنم اون رو ضعف در طراحی میدونم هر وقت میتونیم بهتره و باید موجودی مواد خطرناک رو کاهش بدیم یا در صورت ممکن کاملا حذفشون کنیم بیشتر شرکت ها از تواناییشون برای نگهداری از مواد خطرناک و تحت کنترل داشتنشون اطمینان دارن و هیچ وقت به دنبال کاهش موجودی اونها نیستن قول معروفی وجود داره از پروفسور کرتس پدر ایمنی که میگه پتانیس به جای اینکه با تدابیر امنیتی سفت و سخت شیر توی قفس نگه داریم، گوزفن بیاریم. سخیری سازی ترکیبات واسطه معمولاً مطلوب مدیرای بهره برداریه چون کار آسون میکنه. زمانی که فعالیت یک واحد متوقف بشه، واحدهای دیگه میتونن به کار خودشون ادامه بدن. شبیه‌سازی‌های اویلیبیلیتی یا در دسترس بودن تجهیزات معمولاً همچین ادعایی رو تایید هرچند این مدیر به این واقعیت توجه ندارن که اگر همچین تسیصات سازی وجود داشته باشه خب معلومه که ازش استفاده میشه. و در مقابل عملیات تعمیر و نگهداری مورد نیاز با خیال راحت به تعویق میافته. اگر همچین موجودی از ترکیبات واسطه وجود نداشته باشه بهرهبردار هر کاری میکنه تا کارخونه را آنلاین نگهداره. داره. رو این حساب این نیاز به ذخییر سازی مواد واسطه از اون پیشگویی های خود تعبیر شوند است به طلاح self fulfilling prophecy اگر کاهش موجودی یا به اصطلاح Intensification میسر نباشه سراغ فرایندهایی بعد رفت که از اساس به چنین های خطرناکی نیاز ندارم توی بوپال محصول از واکنش فوسشن، متیل آمین و الفا نفتول تولید میشد که دوتا ماده اول با هم امایسی تولید می‌کردند که بعد خود این محصول حاصل با الفا وارد واکنش می‌شد و محصول نهایی رو تولید می‌کرد درک روش جایگزینی امکان وجود داره تا نفتول خودش مستقیم با فوسفن وارد واکنش بشه و ترکیب واسطه یاستریا حاصل با متیلامین وارد واکنش بشه و محصول نهایی رو تولید بکنه. یه شرکت اسرائیلی دقیقاً از همچین فرایندی استفاده میکنه. تو این فرایندی که بهش اشاره کردیم اساساً MFC تولید نمیشه که به خطری ایجاد بکنه. اگر ماده ای که وجود نداره نمیتونه نشت کنه. خب آدم هم که وجود ندارن نمیتونن شن. جانمایی کارخونه بر اساس همه اون چیزی که در بخش اول گفتیم نادرست بود. تلفات حادثه بپال بسیار کمتر می بود اگه به اون حیات زاغنشینی اطراف اجازه شکل گیری داده نمی شد. بر اساس گزارشاتی که با هم مرور کردیم، واکنش خود رونده و طبعات بعدی اون ناشی از حضور مقادیر قابل توجهی کلروفرم و آب در مخزن بود. اینکه آپ چه جوری به مخزن راه پیدا کرده کاملا مشخص نیست. ادعای آرتور مبنی بر غیر محتمل بودن فرضیه استیپ گم شده و در مقابل ادعای ورود آب به واسطه خرابکاری از نظر بنده محتمل و قانع کننده است. خیلی از مردم که با قربانیای حادثه هم دردی می می‌کنند، البته منتقد نظریه نظریه‌این و اون رو تلاشی برای رفع اتهام از یونیون کرباید می‌دونن. ولی به نظرم اینها جای درست و مسئله اصلا این نیست. خیلی مهم نیست آب چه جوری وارد مخزن 610 شده. طراح بعد پاسخگو باشه، اصلا چرا همچین موجودی عظیمی از ماده اینقدر سنم نگهداری شده. بهره بردار بعد پاسخگو باشه، چرا سامانه های ایمنی متعدد غیرفعال فعال بودند؟ دولت بعد پاسخگو باشه، چرا اساسا اجازه رشد جمعیتی در حومه کارخونه داده شده و چرا جانمایی مجموعه از اول مورد تایید قرار گرفته؟ وقتی به علل بنیادی حادثه فکر میکنیم، دیگه خیلی مهم نیست آب چجوری به مخازن راه پیدا کرده. وقتی نسبت به واکنش شرید آب و امایسی آگاهی وجود داره، هیچ آبی نباید در مجاورت چیز در اختیار باشه، برای شستن خطود یا هر علت دیگه. اگر آب وجود نداشته باشه، نمیتونه به مخزن راه پیدا بکنه. حالا میخواد ناشی از خرابکاری یک اپراتور ناراضی یا به قول آرتور Disgruntled Operator باشه یا صحفی در عملیات شستشون. بپال درسای زیادی داره، من بهشون میگم چرخ، چرخهایی که قرار نیست از اول اختراششون کنیم. فعالیتی که صرفی اقتصادی نداشته باشه، هر هم منابع صرفش بشه، محکوم به شکسته. شاید اگر با مطالعات امکان سنجی دقیق کارخونه توی زرفیت پایین تری احداث میشد یا تحت عناوین آمه پسندی مثل خودکفایی به تولید اون چیزی که توجیه اقتصادی نداره اصرار نمی‌شد مسابقه توسعه اینقدر قربانی نمی گرفت. هر وقت تصمیم گرفتید از گشتن به دنبال علت حادثه های کچیک نظر کنید، بپال رو به یاد بیارید. هر وقت دنبال راه حلی بودید که می‌خواد یک خطر رو مدیریت کنه و نه حصف، بپال رو به یاد بیارید. هر وقت خواستین توی یک سیستم مهندسی شده تغییر ایجاد کنید، بوپال رو به یاد بیارید و البته هر وقت قرار بود پای مجوزی رو امضا کنید، بوپال رو به یاد بیارید. چه شنیدید بخش پایانی از اولین قسمت پی آی دی بود پی آی دی در همه پلتفرم های پادکست در دسترسه و میتونید توی شبکهای اجتماعی تلگرام توییتر اینستاگرام با همین شناسه پی آی دی پادکست پیداش کنید پیوند های مرتبط و مطالب تکمیلی هر حادثه رو اینجا قرار میدیم از طریق جیمیل پادکست پی آی دی پادکست اینفو@gmail.com هم میتونید با ما در ارتباط باشید ما از نظراتتون بهره کنید و اگر پی براتون جالبه حتما به بقیه هم معرفیش کنید خیلی زود دوباره با شما خواهیم بود خدا حافظ